0: Cześć, w tym odcinku podcastu pogadam o tym, co łączy Ringa Halanda z Colimga Akpo, dlaczego ważne jest to, jak chodzi głowa napastników i co tak naprawdę oznacza, gdy dziewiątka jest łapana na spalonych. Jak zwykle zapraszam Was do subskrypcji moich kanałów. Na Spotify jest Was już ponad 4000. Dzięki za każde polubienie, zostawione komentarze i recenzje. Proszę oczywiście o więcej. Gdyby się dobrze zastanowić, to gra napastników polega na doskonałym timingu. To podstawa piramidy, do której dokładasz technikę uderzenia, fizyczność, przyspieszenie no i oczywiście inne atrybuty, które przekładają się na skuteczność. Jednak nie będziesz napastnikiem, jeśli nie potrafisz wykonywać właściwych ruchów w tempo podań, dośrodkowań czy zdarzeń w ataku. Przecież powiedzenie, że kogoś szuka piłka w polu karnym przeciwnika, to nic innego jak odniesienie się do timingu działań zawodnika. I dlatego pogadam dzisiaj chwilę o Kodim Gagpo którego gra w Liverpoolu dokładnie tego dotyczy. Jest on doskonałym przykładem na bazowanie na timingu, a mecz z Manchesterem United w zasadzie do maksimum wykorzystał te jego umiejętności. Zresztą patrząc bardziej ogólnie na jego trafienia z niedzieli, to można odnieść wrażenie, iż pierwszy raz w tym sezonie po przejściu do Liverpoolu całkowicie spełnił oczekiwania po transferze. Choćby dlatego, że przychodził jako uniwersalny atakujący, który może być też skrzydłowym i centralnym napastnikiem. Pierwszego gola strzelił wbiegając za plecy przeciwnika, Freda, który zajmował akurat w tym momencie pozycję bocznego obrońcy. I było to zachowanie bardzo typowe, można powiedzieć nawet, że wzorcowe dla skrzydłowego. Podobnie jak przyjęcie i wystawienie sobie piłki do uderzenia. Drugi gol to już zachowanie typowe dla napastnika w ataku szybkim. Od jego rozpoczęcia poprzez Przyspieszenie, którym zaskoczył Nawet Jamie'ego Karagera. E, ale to, to, co zrobił tuż przed strzałem Zasługuje na Największe uznanie i wyróżnienie Moim zdaniem To ten ruch głową, by spojrzeć Jaki ruch wykonuje Dawid Gdy Mohamed Salah Już zagrał piłkę do Holendra A Gakpo spojrzał Dostosował tempo kroków I ustawienie ciała Ale przede wszystkim wybór i podciął piłkę nad bramkarzem. Tak Cody Gakpo pokazał, czym się e, wyróżnia. Oczywiście, że skanowanie to nic nowego w futbolu. W zasadzie o tym elemencie słyszy się od lat. Popularna anegdota dotycząca Franka Lamparda mówi, że gdy ten jeszcze się szkolił i grał w juniorskich zespołach, to jego ojciec, e, samem, sam będący e, piłkarzem, zwykły, stojąc za linią boczną, krzyczeć do syna picture, 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 w trakcie gry Lampard miał rozumieć to jako ruch głowy, by nieustannym ruchem e, obserwować i robić zdjęcia całego boiska. A więc skanować przestrzeń, by wiedzieć jak zachować się, gdy piłka do niego trafi, jak ustawiony jest przeciwnik, gdzie są rozstawieni koledzy. Tak było kiedyś, a dziś skanowanie jest niemal odrębną sekcją w obrębie całej dziedziny naukowej, jaką jest futbol i naukowe podejście nie jest tu żadną przesadą, ponieważ chciałem Wam przedstawić osobę, która właśnie tak te zagadnienie traktuje. Geir Jurt jest profesorem w norweskiej szkole nauki o sporcie, gdzie przeprowadza badania oraz wykłada na temat psychologii sportu i przygotowania do elitarnego poziomu piłkarskiego. Jego najbardziej rozwinięte badania dotyczą działania pod e, ekstremalną presją, e, działania takiego jak percepcja na boisku, e, sztuka podejmowania decyzji, ale też rozwój talentu. I zaraz przekonacie się, że wiele z tych aspektów łączy napastnik, od którego zacząłem ten odcinek. Swoje pierwsze prace dotyczące skanowania przestrzeni, JURT przygotowywał już w 2005 roku, współpracując z profesjonalistami grającymi na najwyższym poziomie krajowym. I wylicza on 10 zachowań, które decydują o skanowaniu i które da się skategoryzować od samej liczby obserwacji przez częstotliwość, pozycję na boisku, kierunek, długość, timing i tym podobne. Ale w kwietniu 2022 roku przedstawił kolejną, jeszcze bardziej skupiającą się na efektach tego, jak zawodnicy obserwują na boisku, pracę. I według tych badań częstotliwość skanowania miała wpływ nie tylko na np. Na wzrost dokładności podań, ale przede wszystkim, i chyba co najbardziej logiczne, na pozycję ciała zajmowaną do zdarzeń na boisku. Dlaczego to tak ważne w odniesieniu do kodiego GACPO? Otóż Jurgen Klopp po meczu z Manchesterem United, chwaląc Holendra, powiedział, że ten gra w najtrudniejszej ze stref i akurat wystąpił tak świetnie przeciwko drużynie, która kryje bardzo indywidualnie. Jednak Gagpo był cały czas aktywny i co istotne, widział wszystkich dookoła. W innym wywiadzie w ostatnim czasie, akurat z Łukaszem Piszczekiem z Via Play, trener Liverpoolu określił Gakpo mianem sprytnego, a spryt, jakby tak się zastanowić, to przecież umiejętność też przechytrzenia, umknięcia rywalowi i ten spryt bierze się u Gakpo właśnie z tego, że idealnie dostrzega momenty, w których może się schować za plecami obrońcy, uciec mu, wbiec w niepilnowaną przestrzeń. Krop wie jakie znaczenie ma pozycja, na której gra Gakpo obecnie w Liverpoolu. On sam nie mówi o dziewiątce, ale nawet o dziesiątce, a w niektórych materiałach można znaleźć nawet odniesienia, że to jest pozycja 9,5, bo tak nisko musi schodzić napastnik Liverpoolu, by wspierać grę i pozwalać skrzydłowym schodzić do środka. Tak grał przecież Roberto Firmino, który akurat po sezonie odejdzie z Anfield. Wraz z rosnącą uniwersalnością zawodników, ale też coraz wyższą intensywnością gry zaczęły znikać klasyczne dziesiątki. O tym pewnie już się e, wielokrotnie nasłuchaliście, to ja tylko przypomnę, że... Z czasem coraz mniej było systemów pozwalających na taką swobodę jednego zawodnika, e, więcej stawiano na pressing, częściej korzysta się znów z duetów napastników, e, albo w środku pola korzysta się z trójki pomocników, ustawiając e, raczej takich bardzo wybieganych, skaczących do pressingu, a nie funkcjonujących tylko w posiadaniu piłki i dostarczających momentów niespodziewanych, magicznych. A wraz z tą uniwersalnością no po prostu trzeba spełniać różne role. W meczu z United Gakpo był niemal czwartym pomocnikiem. Zresztą znów, e, gdy sobie spojrzymy na kilka czołowych drużyn europejskich, to coraz więcej z nich szuka przewagi w środku pola, starając się w jakiś sposób stworzyć czworokąt w tej strefie. Słowem, Futbol zmierza naprawdę w tym kierunku, który kiedyś wymarzył sobie Pep Guardiola, a więc z dziesięcioma pomocnikami w polu gry. Jednak nawet Guardiola zrobił wyjątek dla jednego zawodnika i to oczywiście chodzi o Erlinga Halanda. W czasie tego sezonu przyznawał, że po rozpoczęciu współpracy z Norwegiem był zaskoczony tym, jak świetnie Haland pracuje w polu przeciwnika, odnajdując sobie wolną przestrzeń, w ścisku, który przecież dla meczów City jest bardzo charakterystyczny. Tu z odpowiedzią na ten fenomen w grze e, Halanda spieszy Geir Jurt. Otóż norweski napastnik skanuje przestrzeń e, raz na dwie sekundy. A w przeprowadzonym przez profesora badaniu na zawodnikach z poziomu Premier League w sezonie 2017 18 okazuje się, że napastnicy wykonują to działanie najrzadziej ze wszystkich pozycji z pola. Jest to zaskakujące, ale to, co dla Halanda jest najwyższym wynikiem i to, co go w tej kategorii napastników wyróżnia, jest na przykład dla środkowego pomocnika normą. Oczywiście to też może być komplement, że Haland obserwuje przestrzeń, skanuje przestrzeń na równym poziomie co pomocnicy z poziomu Premier League. Gakpo e, nie podpadł jeszcze pod badanie Jurda, ale jego umiejętność widać coraz lepiej z każdym kolejnym meczem w Liverpoolu. Również dlatego, że dostosował się do tempa, intensywności spotkań, a łatwiej mu było dzięki temu właśnie ile widzi na boisku. Tak jak z United, jeśli... Umie odnaleźć dla siebie wolną przestrzeń, to unika starć z rywalem. To sprawia mu problem swoim ustawieniem. To zadaje mu pytania, na które akurat Defensywa United nie potrafiła odpowiedzieć. Ale też nie ryzykuje tylu strat, a rytm gry zespołu nie jest zaburzony. Co więcej, mogą oni stwarzać przewagę w kluczowej strefie. Efekty yy, znamy. Co więcej, timing wyróżnia się w każdym z dotychczasowych tra trafień Gakpo w Premier League. Kol z Evertonem. Idealne wbiegnięcie na dalszy słupek i zamknięcie szybkiego ataku po podaniu Trenta Aleksandra Arnolda. Pokazując bocznemu obrońcy Gakpo jeszcze przed tym jak Aleksander Arnold otrzymał piłkę, idealnie tłumaczy czym jest obserwacja i czym jest też widzenie w takim sensie, że dostrzega on możliwość stworzenia zagrożenia poprzez Podanie w konkretną strefę, w której zaraz się znajdzie. A obserwowanie jest też kluczowe, by złapać odpowiednie tempo i uniknąć spalonego. Gol strzelony Newcastle to kolejny idealny przykład zachowania Holendra, bo on oddał piłkę jeszcze w drugiej linii, zagrywając poprzek boiska na około 25 metrze i od razu wbiegał w pole karne, gdzie po dwóch kolejnych podaniach dostał piłkę od Mohameda Salaha. Ten zresztą też zachował się idealnie, bo wychodząc do podania za pierwszym razem obrócił się, widząc, że nie ma na plecach przeciwnika, a więc może skierować się bardziej stronę bramki. E, za drugim razem skanował przestrzeń, by dostrzec ruch Gakpo i piłka już wtedy była do niego podana. Tak więc dwa skanowania przestrzeni wystarczyłyby odpowiednio obrócić swoje ciało w kierunku bramki przeciwnika i odnaleźć swojego e, kolegę. Całość złożyła się w kapitalną akcję, gdzie wszystko zazębiło się idealnie. Timing, jak więc mówią, to jest prawda, jest wszystkim. Przede wszystkim w tej akcji zgadzało się też to, że Gakpo Uniknął pozycji spalonej. I to wydaje mi się o tyle ciekawe, że właśnie skanowanie przestrzeni, przykładające się na timing działania, wpływa na to, jak często dany napastnik jest łapany na spalonym. pod to ma. Gdy przypomnimy sobie gola strzelonego United na 1-0, bo wówczas uniknął pułapki offside'owej, ponieważ obserwował jednocześnie linię obrony, Freda, jak on się ustawia i kiedy zgubi go ze swojego pola widzenia, ale też to, co robi Andy Robertson. Dlatego stwierdziłem, że zrobię jeszcze jedno porównanie, które może powiedzieć nam o zachowaniach gakpo ale i Halanda nieco więcej w odniesieniu do Darwina Nuneza. Wybrałem Urugwajczyka jako kolejnego nowego napastnika w Premier League, ale też takiego, którego proces adaptacji do Ligi Angielskiej przebiega trochę dłużej, choć widać Ogromny potencjał, jego statystyki strzałów, goli oczekiwanych są więcej niż dobre, one są niemal najlepsze i też Urugwajczyk regularnie dochodzi do sytuacji, to jednak nie strzela tak wielu goli, jeszcze nie strzela. Pewnie też strzelałby albo zacznie strzelać, gdy dostrzeże, jak ważne jest skanowanie przestrzeni. Zwróciłem uwagę na sytuacje, w których Nunes dostaje piłkę mniej więcej tak, jak po spotkaniu z United przy akcji w drugiej połowie e, na kolejnego gola. Holender zdołał wówczas sprawdzić pozycję De Dehei, dostosować swój strzał. Gdy Nunes w takich meczach jak z Evertonem czy z Leicester City, gdy nie podnosił głowy, a wybiegał, na ostry kąt, na uderzenie w sytuacji sam na sam, tej głowy nie podnosił i też nie kończyło się oczywiście bramką. Ale druga sprawa to też umiejętność dostrzeżenia i zbierania informacji, wyciągania z niej konkretu, bo przecież wybiegając z bocznej strefy sam na sam z bramkarzem w meczu z Wolverhampton, Nunes podniósł głowę, widział co robi bramkarz. A i tak wybrał uderzenie na siłę prosto w rywala. Wspomniałem o tym, że obserwacja pomaga w unikaniu spalonych i z czwórki napastników, których wybrałem, dorzucając do Nuneza, Gakpo i Halanda, jeszcze Markusa Rashforda, to ten pierwszy był najczęściej na ofsaidzie. Tylko pięciu zawodników w Premier League więcej razy było na spalonym w tym sezonie, a najczęściej Kai Havertz. E tu Niemca może tłumaczyć to, że pozycja napastnika nie jest dla niego naturalna, że nie ma wyszkolonego tego naturalnego timingu, że musi robić i doskonalić dopiero tę sztukę w biegnięcia, w podanie w idealnym momencie. I to jest akurat bardzo w Chelsea zauważalne. Z kolei Drugi w tej klasyfikacji, Iwen Tony, często jest tym najbardziej wysuniętym zawodnikiem przy nisko ustawionej reszcie drużyny, a więc znacznie bardziej ryzykuje spalonym. Trzeci jest Salah. To może byłoby kontrowersyjne wobec tego, co powiedziałem o zachowaniu Salaha przy golu w meczu z Newcastle, ale gdy porówna się statystyki i średnią Egipcjanina do nunieza to nagle okazuje się, że Urugwajczyk jest zdecydowanie częściej łapany na spalonym. Co jednak najciekawsze, dopiero piątą dziesiątkę otwiera w tej klasyfikacji zawodnik, który wykonuje bardzo dużo ruchów na wolne pole, a więc Erling Haaland. Oczywiście, że przypadek Norwega jest inny, bo w dwóch, trzecich takich sytuacji nie dostaje od kolegów z City podań. Jednak warto zauważyć, że skanowanie Halanda wyliczone przez Jurda nie dotyczyło wyłącznie zachowań w polu karnym. To w zasadzie trzy kategorie wy, wyróżnione przez profesora. Zachowanie w szesnastce, gdzie szuka przestrzeni, by oddać strzał jak najszybciej. Druga to sytuacja, gdy piłka już jest do niego skierowana, więc orientuje się, co robi obrońca i gdzie jest w odniesieniu do bramki. Po trzecie to sytuacje sam na sam. Obserwuje wówczas Haaland jak ustawiony jest bramkarz, jak się przechyla, e, którą e, stopą kieruje się do jakiego boku i gdzie należy uderzyć, by po prostu strzelić gola. Jednak gdy sprawdzi się statystyki Halanda z Borussi Dortmund, gdzie grano do niego znacznie częściej, w zasadzie zawsze gdy tylko była ku temu okazja, to wtedy... E, ta liczba spalonych była na poziomie podobnym do Salaha z obecnych rozgrywek. Znaczy się, że nie jest tak łatwo złapać Halanda na spalonym, nawet jeśli bardzo często otrzymuje on piłkę na pojedynek szybkościowy. W Bundeslidze udawało się to rywalom co dwie godziny, gdy Nunes w Premier League jest niemal raz na mecz łapany na spalonym, a w Benfica zdarzało się, że nawet częściej nie potrafił strzelić się timingiem wbiegnięcia do e, podania. Także dlatego gra na dziewiątce może nie być dla za najlepszym rozwiązaniem, a już na skrzydle ze schodzeniem do środka bardziej, bo i droga tę strefę y, światła bramki jest wydłużona, a nie musi też tak często podchodzić y, do gry i, i być tyłem do bramki przeciwnika, odnajdywać się w roli rozgrywającego. Zresztą grając na dziewiątce Nunies Strzelił tylko dwa gole w 828 minut tego sezonu Premier League, a Gakpo 4 w niecałych 500, A więc zgoda. Gra na dziewiątce Liverpoolu, ale i w każdej nowoczesnej drużynie jest cholernie trudna. Chyba, że ma się narzędzie, które sprawia, że nie tylko głowa napastnika chodzi szybciej, ale dzięki temu szybciej chodzi cały zespół. I Gakpo to ma. On to, co powinno się dziać w atakach Liverpoolu po prostu widzi.